0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Austauschzeit. Nach unserer Jubiläumsfolge letzte Woche geht es heute wieder im regelmäßigen Rhythmus mit verschiedenen Themen weiter. Und falls ihr die Jubiläumsfolge nicht gehört habt, dann jetzt unbedingt ganz schnell reinhören, damit ihr unter anderem erfahrt, wie hat Experiment überhaupt seinen Geburtstag gefeiert, wie hat das Experiment überhaupt geworden, das ist natürlich auch wichtig, wir haben nämlich die ganzen Fragen, ich zusammen mit Pia sind wir einmal durchgegangen, also hört da auf jeden Fall nochmal rein, den Start in die dritte Staffel. Äh, wir befassen uns heute mit der Zeit nach der Schule, also wie kann ich zum Beispiel nach der Schule im Ausland, was für Möglichkeiten gibt es da bei Experiment? wohin kann ich, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen und konkret gucken wir uns dafür heute zwei Programme ein und zwar nämlich einmal das Weltwärtsprogramm. Und den ESK. Für was die beiden Sachen stehen, das werden wir gleich natürlich nochmal aufdröseln. Und natürlich kommt diese Folge nicht ohne Gäste aus, denn für die Folge habe ich mir heute Laura und Lukas ins Boot geholt. Vielen Dank erstmal, dass ihr beide da seid und vielleicht könnt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, sagen, wer ihr seid, warum ihr heute hier seid und wie eure Verbindung mit Experiment ist. Ähm, Laura, vielleicht fangen wir bei dir an.
1: Ähm, ja, hallo, ich äh, bin Laura. Ich war ähm, dieses Jahr, also von 2021 auf 2022, mit dem Programm Weltwärts in Benin über Experiment und habe da neun Monate verbracht und ja, bin jetzt gerade wieder zurückgekommen und freue mich jetzt hier drüber erzählen zu können.
0: Ja, perfekt, dann sind ja deine Erfahrungen noch ganz frisch, dann sind wir auf jeden Fall gleich gespannt davon zu hören und Lukas, was bringt dich heute hier in den Podcast
2: ja, ich bin Lukas, ich war ähm, über das Programm Weltwärts, über Experiment, sieben Monate in Vietnam und bin auch gerade wieder zurückgekommen.
0: Perfekt, ja genau, also wie ihr hört, wir haben äh, jetzt hier heute zwei Teilenden von Weltwärts und nebenbei werden wir euch quasi auch noch ein bisschen den ESK vorstellen, äh, den Europäischen Solidaritätskorb, auch ein kompliziertes Wort. Was es damit auf sich zu tun hat, das werde ich euch dann immer ein bisschen zwischendrin erzählen, aber... Fangen wir erstmal beim Weltwärtsprogramm an. Weltwärts, ja, irgendwie geht's hinaus in die Welt, aber um was genau geht's denn überhaupt bei dem Programm?
1: Ja, es geht darum, einfach einen Austausch mit anderen Kulturen zu haben, in andere Länder zu kommen. Und es ist ein entwicklungspolitischer äh, Freiwilligendienst. Das heißt, man mhm. geht in Entwicklungsländer und äh, ja, dann arbeitet man da neun Monate mit und lernt die Kultur dadurch einfach besser kennen.
2: Lukas, hast du das, äh, dem was hinzuzufügen? Ich denke, die, äh, die Infos sind schon alles so richtig. Äh, es geht von neun bis zwölf Monate, äh, zumindest mit Experiment. Ich glaube, äh, verpflichtend sind maximal äh, minimal sechs Monate. Zum Beispiel bei mir war es jetzt durch die äh, Corona-Verschiebung waren es nur sieben statt neun Monate. Und ja, wie Laura schon gesagt hat, es geht einfach darum, eine Kultur besser kennenzulernen. Es ist halt eine super Gelegenheit, wirklich im Alltag äh, in einem anderen Land mitzuleben. Mhm.
0: Dann greife ich direkt mal äh, die Zeit auf, die du gerade gesagt hast, neun bis zwölf Monate. Das ist ja auf jeden Fall schon eine super lange Zeit. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Schritt, sich das erstmal zu trauen, quasi ein ganzes Jahr oder knapp ein Jahr im Ausland zu verbringen. Warum habt ihr euch trotzdem dazu entschieden und warum würdet ihr im Nachhinein sagen, das war eigentlich eine gute Länge? Oder vielleicht sagt ihr auch, es war vielleicht auch zu lang. Also wie seht ihr das?
2: Also äh, ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, äh, ich war jetzt in Vietnam. Ich war tatsächlich zwei Jahre davor schon mal kurz in Vietnam in Urlaub, also hatte das Land zumindest schon mal gesehen. Das muss man aber nicht nicht haben, also das Unterstützernetzwerk im Zielland ist wirklich sehr eng und einem ähm, wird immer und überall bei allen Fragen, die man hat, auch schnell geholfen. Und ich fand die Länge des Programms wirklich toll, weil man, äh, ja, wie eben schon gesagt, eben wirklich in den Alltag eintaucht. Man erlebt so viele Dinge, die man als Tourist einmal und andererseits auch als ähm, als Kurzzeitfreiwilliger, wenn man jetzt beispielsweise nur zwei oder vier Wochen, was ja viele machen, in ein Land geht, das ist schon nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil man eben viel weniger gehetzt ist mit äh, mit seiner Freizeit auch. Also äh, Kurzzeitfreiwillige sind dann ja wirklich die ganze Zeit unterwegs, um möglichst viel zu erleben. Ne? Wenn man länger da ist, hat man auch mal Luft, einfach Wochenenden freizulassen und da passieren dann auch einfach tolle Dinge, dass man irgendwo eingeladen wird oder eben irgendwelche Feste, die vielleicht nicht unbedingt sehr touristisch sind, erkunden kann und das war einfach eine total tolle Erfahrung.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich fand die neun Monate fast sogar zu kurz für mich. <lacht> Weil die ersten drei Monate, ähm, man kommt da zwar an und so, aber vor drei Monaten habe ich mich noch nicht wirklich angekommen gefühlt. Also bei mir war auch noch die Sprachbarriere natürlich das Problem, dass ich kein Französisch konnte oder nicht wirklich. Und ähm, nach drei oder vier Monaten kam ich dann endlich an und hatte so das Gefühl, ja, ich wohne hier jetzt, ich kenne das jetzt alles so ein bisschen. Und dann habe ich eigentlich erst angefangen, wirklich in die Kultur einzutauchen und ähm, mir das Land äh, anschauen zu können und mit den Leuten auch wirklich interagieren zu können. Und dementsprechend fand ich das eigentlich eine sehr gute Länge. Ähm, ich habe tatsächlich vorher auch geschwankt zwischen kurzzeit auslandsaufenthalt oder eben so einen langen Aufenthalt, habe ich da gedacht. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es kommt einem, wenn man da ist, glaube ich, nicht so lange
2: vor. Ja, das ist ja. absolut richtig. also Für mich hat es auch äh, so viel kürzer angefühlt als sieben Monate. Am Anfang dachte man immer, ach, es sind noch ein paar Monate, <lacht> das hat man noch Zeit für alles und dann waren es ganz schnell nur noch zwei Wochen. Also, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist total interessant und uh, ich finde es lustig, dass Laura du die drei Monate angesprochen hast, weil ich kann mich selbst auch noch an meinen Freiwilligendienst erinnern, der auch zwölf Monate ging und ich glaube wirklich auch nach drei Monaten, da wie du es gesagt hast, kommt man erst richtig an und man muss natürlich auch ein bisschen Empathie dafür haben. Man ist natürlich nicht, man trägt das Projekt oder die Arbeit, an der man ist nicht selbst, aber man ist natürlich trotzdem unterstützend da. Und ich kann von mir selbst nur sagen, ich glaube, nach drei Monaten war ich noch überhaupt keine Hilfe. Also ich glaube, die ersten drei Monate, da musste er sich um mich gekümmert werden, bis ich dann mal ein bisschen auch unter die Arme greifen konnte. Und das muss man natürlich auch einfach verstehen und auch Empathie dafür haben, dass, wie Lukas, du hast ein bisschen den äh, Kontrast aufgemacht, Kurzzeitprogramme und Langzeitprogramme, dass natürlich die Projekte, in die man geht, auch darauf setzen, dass einem langfristig unterstützt wird und nicht, dass man nach zwei Wochen schon wieder weg ist. Natürlich gibt es hier Möglichkeiten und das, jeder hat da hat auch seine freie Wahl und es gibt gute Gründe für beides, aber natürlich ist es ein Vorteil, wenn man dann wirklich lange in das Projekt, in die Kultur, in die Gastfamilie Tauchen kann. Genau, darum auf jeden Fall die Länge dauert, die manchmal auch ein bisschen Erstaunen stößt. Und dann, ihr habt gerade schon so ein bisschen angefangen über das Programm oder was das Programm ausmacht. Jetzt ist Weltwärts ein Förderprogramm. Wie spiegelt sich das im Programm
2: wieder? Was genau kann man sich darunter vorstellen? Also Förderprogramm heißt erstmal, dass in dem Fall das BMZ, das ist das natürlich die Abkürzung, das noch zusammenbekomme Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ja. Mhm. Das äh, bezahlt erstmal 75 Prozent des Programmes und äh, für die restlichen 25 Prozent haben wir dann eben Spenden eingetrieben bei Unternehmen, Vereinen oder eben auch Familien und Freunden.
0: Mhm. Ja, genau, das ist immer ein Teil. Das habe ich auch gelesen, 75% wird äh, finanziert, was natürlich erstmal super ist, darauf kommen wir auch nachher nochmal zurück. Und dann diese, ich sage jetzt mal, ominösen 25%, die man selbst irgendwie durch Spenden akquiriert. Laura, wie war es bei dir? Wie Also 25%, das ist ja trotzdem noch ein bisschen, was hast du da gemacht oder wie kann man Spenden für sowas überhaupt zusammenbekommen?
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, ähm, ich fand es recht schwierig, am Anfang Spenden zu bekommen. Also man bekommt auch Hilfe von Experiment. Und also ich habe vor allen Dingen Freunde, Familie einfach äh, eben geschrieben, hey, ich gehe ins Ausland. Und äh, so nach und nach kommt das dann aber tatsächlich zusammen. Also ich weiß, andere haben auch Zeitungsartikel veröffentlicht. Und es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die haben dann... Geld dafür geben, dass man ins Ausland gehen kann. Beziehungsweise man muss es ja äh, noch nicht, das Mal mehr offiziell bezahlen. Also man ist nicht verpflichtet, aber natürlich wünscht sich die Organisation das, weil es ist eine gemeinnützige Organisation und die braucht das Geld ja.
0: Mhm. ja Lukas, du nächst. Wie, wie war bei dir dieser Spendenaufruf?
2: Bei mir war es, denke ich, ähnlich. Also es, äh, ich habe ganz viele Unternehmen angeschrieben, da war es eher schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Ich habe von einem äh, vereint, dem, dem Lions Club da hatte ich großen Teil der Spende bekommen und äh, ja, der Rest kam dann tatsächlich äh, geben hier ins Ausland, da werden Spenden benötigt und äh, so kam dann über die Zeit dann doch das meiste zusammen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ihr sagt es aber, was auch wichtig ist, dass natürlich Experiment da einen nicht allein lässt, also wirklich wird nicht einfach gesagt, geht jetzt mal los und sucht Geld und natürlich auch hier ähm, am Anfang, glaube ich, ist schon erstmal dieser Moment, wo man sich denkt, uff, jetzt soll ich da irgendwie auch noch Spenden sammeln und irgendwie bereitet man sich auch darauf vor, ins Ausland zu gehen. Ich weiß, ich dachte mir damals auch, das ist jetzt aber schon ein bisschen viel. Aber und so positiv jetzt ihr darüber geredet, habt, macht es ja auch schon Spaß und hat natürlich auch was Cooles. Wie ihr gesagt habt, man redet auf einmal mit Freunden und Familien darüber, mit Unternehmen, man kommt vielleicht in die Zeitung und natürlich irgendwie verfolgen die Menschen ja auch so ein bisschen, was man dann macht und kommen ja dann vielleicht auch noch mit einer Kultur, Natürlich, vielleicht hat man schon mal von jetzt Vietnam und Benin gehört, aber äh, natürlich ist es nochmal was ganz anderes wenn die Leute zu wissen, ach, da ist der oder die, die kennen sich da aus und dann verfolgt man das natürlich auch nochmal ganz anders. Also dieser Spendenaufruf, so wie
2: es jetzt bei euch kann, ist natürlich auch
0: nichts nur Anstrengendes, sondern auch mit positiven Gefühlen verbunden.
2: Genau, und man, äh, man macht viel mehr Gedanken dann darüber, weil die Leute fragen dann natürlich, warum machst du das, was kann man mhm. da tun? Und äh, was erwartest du dir davon? Und das muss man sich dann schon ganz genau für sich selbst ausformulieren, um das Familien und Freunden so erklären zu können, finde ich.
0: Ja, definitiv. Genau, und dann werden jetzt gerade schon mal also ein bisschen die Länder angesprochen. Fass einfach ganz zusammen, eure Länder hatten wir schon gerade geht bei weltwärts, wenn man mit Experiments sich dafür entscheidet, nach Argentinien, Benin, Ecuador, Indien, Mexiko, Südafrika und Vietnam. Also wenn ihr gerade zuhört und euch eines dieser Länder ansprecht, dann seid ihr quasi genau richtig bei Weltwärts. Und jetzt vielleicht mal einen ganz kurzen Einschub und zwar sind alles Länder, die super interessant sind, aber natürlich auch ziemlich weit weg. Wenn man jetzt sagt, okay, hey, ich will eher lieber in ein bisschen Umfeld bleiben, was mir heimisch ist. Dann kann man auf jeden Fall sich den Europäischen Solidaritätskorb angucken. Das ist auch ein Förderprogramm von der EU, aber diesmal finanziert, wo es auch ebenfalls die Reisekosten, die Unterkunft und Taschengeld alles gibt. Und da bezieht sich das auf freiwilliges Engagement auch im Ausland, um einfach die interkulturelle Erfahrung zu sammeln und gleichzeitig auch ein europäisches Bewusstsein zu bilden. Und der ist ähnlich eh lang, acht bis zwölf Monate. Und da sind die Teilnehmenden Länder Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn, also ziemlich viele europäische Länder, wo man quasi auch seinen Freiwilligendienst absolvieren kann und da in soziale, kulturelle und auch ökologische Projekte tauchen kann. Also wenn euch eher das europäische Unland interessiert, auf jeden Fall da nochmal einen Blick drauf werfen. Genau. Und jetzt habe ich gerade schon mal kurz die Projekte angesprochen. Wie sah das denn bei euch aus? Wo, in welchen Umfeldern habt ihr gearbeitet? Was war euer Job vor Ort?
1: Ja, also bei mir war es so, ich habe in einem Gesundheitszentrum gearbeitet, das sich darauf spezialisiert hat, Medizin aus Blättern oder ähm, Früchten oder eben natürliche äh, Materialien äh, daraus Medizin herzustellen. Und ähm, bei mir war es so, dass ich in verschiedene Abteilungen gucken durfte. Also ich habe vier oder fünf Abteilungen durchgemacht. Dementsprechend waren meine Aufgaben auch in der Zeit ganz unterschiedlich. Also das ging von der Verpackung bis zum Empfang und auch in der Apotheke habe ich gearbeitet. Und von daher, das war sehr abwechslungsreich bei mir.
0: Ist das äh, Hatte das einen Hintergrund, dass du in das Projekt gekommen bist oder war das eher reiner Zufall?
1: Also tatsächlich ist es so, dass bei mir wegen Corona ein Länderwechsel stattgefunden hat. Ich war eigentlich für Indien für eine Schule geplant, aber Indien war dieses oder in unserem Jahrgang nicht möglich mhm. und aus dem Grund bin ich nach Benin gewechselt und dann durfte ich mir aussuchen, ob ich in eine Schule möchte oder eben ein Gesundheitszentrum und war für mich einfach die Entscheidung, Schule hatte ich jetzt die letzten 13 Jahre, dann äh, gehe ich jetzt mal in, ein anderes, äh, in einen anderen Bereich rein und äh, fand das auch sehr interessant und genau, deswegen bin ich im Gesundheitszentrum gelandet.
0: Und wie war das dann quasi für dich, äh, in einen Bereich zu tauchen? den du so vorher noch gar nicht kanntest, in einer neuen Kultur, in einem ganz anderen Land? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, wie kann man sich das vorstellen? Also für mich war es einfach so, ich bin einfach reingegangen und habe geguckt, was gibt's und habe versucht zu lernen und ähm, besonders die verschiedenen Medikamente ähm, kennenzulernen, welche Pflanzen wie wirken. Ja, und äh, ich habe mich da eigentlich einfach ja reinbegeben und geschaut, wie es läuft.
0: Ja. Lukas, wie, in welchem Bereich hast du untergebracht?
2: Ja, also in äh, Vietnam äh, schickt zumindest Experiment für Weltwärts nur in Bildungsprojekte. Äh, für mich ist jetzt auch, war die Schule schon ein bisschen länger her, also ist vielleicht auch interessant zu wissen, ich war jetzt schon 28 bei meiner Ausreise, was auch die obere Altersgrenze für Weltwärts mhm. ist und bin dann eben an eine Highschool gekommen in äh, Vietnam. Mit unserer Gruppe von, wir waren jetzt sieben Freiwillige von Experiment, die nach Vietnam geflogen sind, war dann alles von Grundschule bis Highschool dabei und habe dort daneben Englisch unterrichtet.
0: Und wie, also auch wenn die Schulzeit bei dir schon länger her ist, wie war da dein Eindruck vom örtlichen Schulleben oder deine Erfahrung als Lehrkraft?
2: Ja, es also ist halt total faszinierend, weil äh, das tägliche Schulleben dort ist doch sehr anders als in Deutschland. Also erstmal, die Schüler müssen unglaublich viel lernen. Also es ist viel mehr Unterricht als in Deutschland, viel mehr Workload einfach. Die Schüler machen viel mehr außerhalb des Unterrichts dann auch noch für ihre Bildung. Dann einmal die, die Schüler, also das Verhältnis Lehrer-Schüler ist ein ganz anderes. In Vietnam sind Lehrer einfach in der Gesellschaft sehr hoch angesehen. Von daher verhalten sich die Schüler auch sehr respektvoll, was man jetzt, gerade wenn man noch nicht richtiger Lehrer ist, vielleicht nicht so ganz erwartet, wenn man dorthin kommt. Ja. Andererseits zieht es aber auch nach sich, dass die Schüler äh, wesentlich schüchterner sind als Schüler in Deutschland, mhm. würde ich sagen. Von daher gab's, brauchte man so ein bisschen Zeit, um einfach miteinander warm zu werden. Aber äh, es war dann total toll, sobald, ja auch vielleicht so nach ein, zwei Monaten, wo man dann zusammen Unterricht hatte, wenn die Schüler ein bisschen auftauten im Unterricht und man auch äh, längere Gespräche führen konnte. Und es hat total Spaß gemacht.
0: Ja. ja, ich würde einfach generell sagen, was man da raus hat, ist, dass es einfach super spannend ist, in Projekte einzutauchen, wo man vielleicht auch nicht vorher sich so gut auskennt. Und da ist bei Weltwärts ja wirklich das Spektrum groß. Also ob es Bildung, Gesundheit, habt ihr schon gesagt, manchmal auch Ernährungssicherung, Landwirtschaft, Umweltschutz, Demokratie fördern oder Jugendbeschäftigungs Bildende Projekte gibt es, also da ist wirklich eine ganz große Bandbreite von Projekten. Guckt da auf jeden Fall mal rein, das ist auch kein Projekt, ist irgendwie so wie das andere, was ich auch aus meiner Zeit mitgenommen habe. Und da gibt es wirklich ganz tolle Möglichkeiten, sich selbst zu engagieren. Und ja, Lukas hat jetzt schon die perfekte Brücke gebaut. Natürlich ist auch immer wichtig, wir jetzt hier auch ein bisschen Service-Podcasts, was gibt es überhaupt so für Voraussetzungen? sich bei dem Programm zu bewerben. Das Alter, hast du jetzt schon einmal gesagt, das sind ähm, bei Weltwärts, dass man bis zum 31. Mai, wenn ihr es zum Beispiel jetzt bewerben würdet, bis zum 31. Mai 2023, also in dem Jahr darauf, dass man bis dahin 18 ist und bei der Ausreise, dass man nicht älter sein darf als 28 Jahre. Bei dem Europäischen Solidaritätskorps gibt es auch eine Altersgrenze, die ist auch von 18 bis in dem Fall 30 Jahre alt. Also Alter spielt noch eine besondere Rolle. Ja, und gab es sonst irgendwelche Voraussetzungen,
2: die ihr erfüllen musstet, um mit dem Programm ins Ausland zu gehen? Also für mich war es natürlich dann schon wichtig, vernünftig Englisch zu sprechen, wenn man dort Englischlehrer sein soll. Ja, ansonsten würde man ja auch nicht viel Spaß haben dort. Und das war es dann aber eigentlich auch schon.
0: Ja, Laura, musstest du irgendwie noch was erfüllen oder irgendwelche Voraussetzungen treffen?
1: Also außerhalb den Englischkenntnissen wäre mir da jetzt auch nichts äh, aufgefallen, was ich hätte erfüllen müssen. Was halt vielleicht interessant ist, ist, dass die Bewerbung schon auf Englisch beziehungsweise ähm, bei denen, die, sage ich mal, in Länder gehen, teilweise auch auf Spanisch schon war, also das Bewerbungsgespräch dann. Und ich denke, äh, ansonsten konnte man einfach sich bewerben. Und äh, es ist natürlich hilfreich, wenn man die Sprache kann und ähm, oder zumindestens bereit ist, sie zu lernen.
0: Genau, also ihr sagt schon, dass... Äh das ist natürlich so einfach gesagt, aber das finde ich immer bei beiden Programmen, bei Weltwelt und auch beim ESK so wichtig, dass man eigentlich gar keine Voraussetzungen erfüllen muss. Also natürlich das Alter sollte man haben, aber egal, ob ihr jetzt ein Abitur gemacht habt oder ein Hauch oder Realschulabschluss, ob ihr schon irgendwie ein Studium hinter euch habt oder eine Ausbildung, das spielt eigentlich in dem Fall keine Rolle. Auch die Sprachkenntnisse, auf die werden wir gleich noch kurz eingehen, kann man natürlich basic Sprachkenntnisse haben und Ihr habt es gerade perfekt gesagt, die Bereitschaft natürlich, dies zu lernen. Wenn ich in ein äh, sprachig sprechendes Land gehe, dann sollte ich natürlich auch offen sein, die Sprache zu lernen. Sonst äh, merkt man, glaube ich, ziemlich schnell, sonst kommt man nicht so voran. Aber sonst eigentlich gar nichts. Also traut euch wirklich, euch dazu bewerben. Vor allen Dingen beim ESK, aber auch bei Weltwärts, wird auch nochmal, es gibt einen erhöhten Förderbedarf. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, durch mein familiäres Umfeld oder auch generell kann ich mir das eigentlich gar nicht leisten. Wir wissen natürlich, dass neun bis zwölf Monate, das ist natürlich nicht nichts. Also das ist natürlich schon erstmal was, was man irgendwie finanziell stemmen können muss, aber natürlich beide Programme unterstützen da einen wirklich sehr mit Taschengeld, mit einer Reisekostenpauschale. Äh, darum wirklich, wenn ihr jetzt gerade zuhört und denkt, äh, ist das noch was für mich, dann bewerbt euch auf jeden Fall. Das ist mir nur ganz wichtig oder auch Experiment wichtig, das zu sagen, weil wirklich jeder da eine Chance hat, mit diesem Programm ins Außen zu gehen. Und abseits der Sprachkenntnisse, die man vielleicht schon so ein bisschen bei der Bewerbung haben sollte, aber die kein Muss sind, wie lief denn sonst bei euch der Bewerbungsprozess ab? Laura, kannst du dich, du bist bei dir ist ja noch relativ frisch. Was waren deine ersten Schritte irgendwie? Zum Weltwertprogramm.
1: Ja, also tatsächlich ist es bei mir so gewesen, ähm, dass ich halt nach Programmen oder nach Möglichkeiten ins Ausland zu gehen gesucht habe. Und ich bin tatsächlich einen Tag vor dem Bewerbungsschluss erst auf Experiment mhm. gestoßen. <lacht> ähm, aber zum Glück wurde die Bewerbungsfrist verlängert. Und ähm, dann habe ich mich da wirklich reingesetzt und habe das äh, auf Englisch äh, verfasst, die Bewerbung. Habe mir da auch durchaus Mühe gegeben. Und es war für mich auch gar nicht so einfach, weil ich schriftlich im Englischen jetzt nicht unbedingt die beste Person bin. Aber ich habe das dann tatsächlich äh, innerhalb von zwei Wochen geschafft, habe auch ein Referenzschreiben von einem Lehrer bekommen gehabt und äh, ja, dann habe ich die Bewerbung kurz vorher noch abgeschickt und äh, dann tatsächlich auch eine Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen und äh, das lief dann auch äh, recht interessant und dann äh, habe ich einen Platz
2: bekommen.
0: Ja, so war es bei dir ähnlich eh der Prozess, oder?
2: ja, ich habe glücklicherweise es nicht erst einen Tag vor Bewerbungsschluss gefunden, von daher hatte ich ein bisschen mehr Zeit für meine Bewerbung, aber ähm, lief auf jeden Fall ähnlich, ja. Und das mit den Referenzschreiben ist ist ein guter Punkt. das war auch das, wo ich mir am Anfang am meisten Gedanken drum gemacht hatte. Aber also ich habe jetzt beispielsweise zwei Referenzschreiben von ehemaligen Nachhilfeschülern dann eingereicht gehabt. Was also in meinem Fall ist mein Bildungsprogramm dann äh, Sinn gemacht hat, da haben mich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Experiment, aber dann auch bei allen Fragen wirklich super begleitet und unterstützt. Also da wird man auch nicht alleine gelassen. Ja,
0: ja genau. Also genauso so läuft es eigentlich ab. Gras mal erst kurz wieder den europäischen Solidaritätskorb ab. Da ganz wichtig, weil das manchmal für Verwirrung sorgt, gibt es keine feste Bewerbungsfrist. Ihr solltet aber unbedingt ungefähr acht Monate mit einberechnen, da natürlich auch erstmal die Unterlagen ans Projekt geschickt werden muss, dann Fördermittel beantragt werden müssen. Also da auf jeden Fall bis zu acht Monate mit einbrechen, bis sie ausreisen können. Und auch da ist der erste Schritt eine Online-Bewerbung, inklusive einem Motivationsschreiben. Aber wie gesagt, online, du hast gesagt, dann setzt man sich da mal zwei Wochen hin. Natürlich ganz wichtig, die Sachen auf Englisch zu übersetzen für die Partnerorganisation, aber dann hat man es ja quasi auch. Und ich glaube, was bisher aus unserem jetzigen Gespräch rausgeht, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und dann natürlich das Auswahlgespräch, nachdem hoffentlich die Zusage folgt. aber und das finde ich auch immer, ist wichtig zu betonen, weil da natürlich manchmal Ängste bestehen, dass es kein Lauf ist. Also ihr beiden habt es natürlich auch geschafft, das ist natürlich auch schön. Aber wie jetzt auch davon berichtet, ist nicht, dass man da irgendwie gefoltert wird oder dass man total bei der Bewerbung allein gelassen wird. Man kann Fragen stellen, man kann sich jederzeit an die Organisation wenden. Bei Experiment liegt es natürlich auch daran, dass ihr als zukünftige Teilnehmer hoffentlich ins Ausland gehen könnt. Man muss dazu nicht immer, natürlich immer sagen, nicht alle können mit so einem Förderprogramm ins Ausland. Also es wäre schön, wenn die Gelder endlos sind, aber das zu probieren, das schadet auf jeden Fall nicht. Und hier jetzt nochmal ganz wichtig, jetzt wirklich alle zuhören, direkt einen Stift nehmen, bis zum 17. Oktober, also noch ein bisschen weniger als einen Monat, könnt ihr euch noch für Weltwert bewerben bis zum 17. Oktober einfach online gehen können auch erst am 16. Oktober gucken macht sie lauer dann da schafft ihr es ja echt trotzdem aber bis zum 17. Oktober habt ihr noch Zeit oder bewerbt euch und nutzt die Möglichkeit ja dann habt ihr euch beworben ihr habt es natürlich ja. geschafft ihr seid jetzt auch heil halt zurückgekommen wie war denn dann noch so die Zeit vor der Ausreise bei euch wie hat euch da Experiment begleitet oder generell das Welt weltwärtsprogramm?
2: Also bei uns war es natürlich ein Sonderfall, da wir mitten in Corona uns unsere Zusage bekommen haben. Wir sollten eigentlich im August letzten Jahres ausgereist sein. Das hat sich jetzt je nach Land dann unterschiedlich gezogen, bei mir jetzt bis Februar diesen Jahres. Selbst da war man die ganze Zeit eben toll unterstützt worden. Es gab eine Möglichkeit, dann eben in Deutschland schon ein Ehrenamt anzunehmen und dann auch schon die Unterstützung des, des Weltwärtsprogrammes zu bekommen. Hat in meinem Fall jetzt keinen Sinn gemacht, weil ich dafür schon zu alt war. Aber ich weiß, dass viele die die, die Möglichkeit da äh, eben auch genutzt haben. Und äh, ja, wir wurden eben immer begleitet, haben alle Infos bekommen, wie es da jetzt weitergeht und haben eben alle Optionen bekommen, um die Zeit auch vernünftig zu verbringen. Und
1: ja, genau. Wir hatten auch, also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber bei uns war es so, wir hatten Kontakt auch zu den Organisationen vor Ort, also Experiment arbeitet immer mit Partnerorganisationen und ähm, bei mir war es tatsächlich ein bisschen chaotisch, weil ich erst zwei Monate vor der Ausreise erfahren habe, dass ich nach Benin wechseln kann. <lacht> ähm, von daher war es dann äh, ziemlich schnell, ähm, dass ich dann mich vorbereiten musste, okay, es geht jetzt nicht nach Indien, genau, aber da wurden wir auch unterstützt, also auch was Visumsbeantragung und alles vorher anging, ähm, haben wir immer Informationen bekommen und auch immer wenn es neue Informationen gab, wann die Ausreise möglich ist, äh, kam die Info relativ zügig zu uns und das war eigentlich ganz ganz schön, ja. Ja,
0: also genau, man wird immer unterstützt bei Visumsfragen, habt ihr gerade schon gesagt, bei Impfungen, die ja auch oft manchmal Teil des ganzen Prozesses sind, wird man unterstützt. Und also ich kann auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen aus natürlich einem nicht Pandemie beeinflussten Jahr, was natürlich hoffentlich für die zukünftigen Teilnehmern auch ähnlich ist, dass das dass auch eine sehr intensive äh, Vor- und Vor-, Zwischen- und Nachbereitung stattfindet. Also ihr werdet eigentlich das ganze Jahr begleitet, es gibt immer wieder Seminare und ich, ich glaube, das Vorbereitungsseminar für mich einer der prägendsten Momente wirklich in dem ganzen Prozess war, weil man da auch nochmal reflektiert, was heißt es überhaupt, freiwilliger zu sein, was heißt es in einen ganz anderen Kulturkreis zu gehen, aus einem sehr privilegierten Land, welche Rolle nimmt man da ein? Und ich mir da wirklich zum ersten Mal richtig intensiv Gedanken gemacht hat, wie ist da über meine Rolle auch und ja, wie kann ich mich da einfügen. Und das wirklich sehr augenöffnend war. Also das nimmt man wirklich sehr viel mit. Ich glaube, das habe ich auch aus Gesprächen mit ganz vielen anderen Freiwilligen gehört. Und dass es wirklich eine ganz, ganz tolle Vorbereitung ist. Und dann, man lernt natürlich auch die anderen Freiwilligen kennen, was natürlich auch immer wunderschön ist. Man hat eine schöne Zeit, irgendwie sitzt man, alle sitzen im selben Boot, haben gleiche Ängste, gleiche Hoffnungen. Und das ist auch natürlich nochmal eine total schöne Erfahrung. Ja, dann zum Abschluss vielleicht so ein bisschen auch nochmal auf euch hinzugehen. Was würdet ihr denn so sagen in Retrospekt, Perspektive? Was waren eure Highlights mit dem Programm oder warum würdet ihr das Weltwärtsprogramm anderen Menschen weiterempfehlen?
1: Ja, also für mich ist es tatsächlich einfach so gewesen, ähm, ich wollte unbedingt eine andere Kultur kennenlernen. Ich wollte nicht immer nur in Deutschland bleiben. Und da bietet das Weltwärtsprogramm, also gerade persönlich vor allem, einfach eine gute Möglichkeit. Also es ist ähm, nicht ganz so flexibel wie jetzt vielleicht, wenn man Work and Travel macht oder so. Aber ähm, man hat dafür halt eben auch bestimmte Sicherheiten. Also man hat eine Versicherung, man hat Ansprechpartner. Und man weiß auch vorher so ein bisschen, also wenn es nicht gerade Corona ist, wie lange das gehen wird und wann man ausreist und wann man wiederkommt. Und ähm, das war für mich tatsächlich einfach so ein, eine gute Erfahrung, dass ich da sagen konnte, okay, ich kann mit gewissen Sicherheiten ins Ausland gehen und muss mir nicht großartig Gedanken darüber machen, werde ich das finanziell stemmen können oder nicht, weil ähm, wenn man das nicht über ein gefördertes Programm macht, ist es natürlich auch eine Frage.
2: Ja, genau. Also ich denke, äh, genau wie Laura es gesagt hat, es ist eben eine sozusagen Risiko, äh, sag ich mal, sehr risikoarme Möglichkeit, äh, für längere Zeit in eine ganz fremde Kultur zu gehen und um die ganz anders mehr zu erleben. Also für mich die Highlights waren auf jeden Fall einmal die Momente mit den Schülern einfach dort in der Schule zu sein. Ich habe auch in der Schule gewohnt tatsächlich, dadurch war man noch außerhalb des Unterrichts, da hatte man viel Kontakt zu den Schülern und einfach auch zu sehen, dass man irgendwie auch schon auch ein bisschen helfen kann, dann mit dem Englisch, aber auch einfach, dass man dort total viel bekommt. Ja, also es ist ja vor allem erstmal, dass man die Kultur kennenlernt, man wird einfach viel selbstständiger, würde ich sagen, man lernt auch so viel über sich selbst, wie man sich verhält in Situationen, wenn man in Situationen geworfen wird, die man einfach so vorher gar nicht kannte, mit Kulturschocks und allem drum und dran natürlich. Und ja, wie gesagt, man ist weiterhin rundum unterstützt, also auch mit der Partnerorganisation. Da habe hab ich auch echt Freunde gefunden, äh, die ja noch immer für einen da sind. Und von daher fühlt es sich auch gar nicht so an, als wäre man so weit jetzt weg von, von allem, so weit weg von zu Hause. Man ist auch dort einfach sehr eingespannt. Es ist so eine hohe Erlebnisdichte dass, wie gesagt, die Zeit auch tierisch schnell vorbeigeht.
0: Ja, ja, also wie es quasi bei allen Experimentprogrammen natürlich der Fall ist, es ist es wunderschön, in der Kultur zu tauchen, abseits vom Urlaub. Natürlich kann man in jedes Land, wenn man die Möglichkeit hat, Reisen und Urlaub machen, aber wie es ja gerade gesagt hat, ist es nochmal was ganz anderes, Freunde, vielleicht auch Familie zu finden und natürlich sich ja jetzt auch immer noch, wie du es gerade gesagt hast, Lukas, damit verbunden zu fühlen. Und was dann natürlich auch, das dann ähm, Weltwärts und der ESK gemeinsam, wir haben am Anfang auch schon mal über die Dauer gesprochen, dass man wirklich so tief in eine Kultur taucht. Und was die beiden Programme jeweils speziell natürlich ausmacht, der ESK natürlich in ein europäisches Land, wo man vielleicht auch nochmal wirklich reflektiert, was ist überhaupt dieser Gedanke von Europa, der auch in den letzten Jahren oftmals von in bestimmten Leuten hinterfragt worden ist, was heißt es überhaupt, eine europäische Gemeinschaft zu sein, dies nochmal zu erforschen, aber wie es jetzt auch in eurem Fall war, bei Weltwärts in wirklich einen ganz anderen Kulturkreis zu tauchen. Das braucht man bis man sich angepasst hat, aber ich kann von meiner Erfahrung nur sagen, und mein Freiwilligendienst ist jetzt fünf Jahre lang her, dass mich das wirklich zum anderen Menschen gemacht hat, dass man, weil vielleicht macht man mal Urlaub, in Holland oder wenn es dann mal vielleicht, wenn man typisch ist, irgendwie auf Mallorca und äh, ist dann spricht dann da ein bisschen Spanisch. Aber natürlich, wann kommt man mal wirklich nach Vietnam, wann kommt man mal nach Benin, nach Indien, nach Argentinien und äh, lernt die Kultur wirklich so kennen. Und da kommt man natürlich auch zurück und reflektiert ganz anders auf die eigene Kultur. Wie war das für euch damals zurückzukommen, so nach Deutschland, in eure wohlvertrautes Heim eigentlich?
1: Bei mir war es tatsächlich äh, recht entspannt, ähm, weil uns wurde vorher immer wieder gesagt, ihr kriegt einen Kulturschock, wenn ihr nach Hause zurückkommt. Und da habe ich mich dann richtig darauf vorbereitet. Und ähm, das ist bei mir jetzt nicht so gewesen. Wahrscheinlich, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Aber ähm, ich merke so Kleinigkeiten. Also gerade was Sprache angeht, Englisch und Französisch äh, ist manchmal, inzwischen geht es wieder, aber ein bisschen durcheinander geraten dann, wenn ich hier dann Englisch geredet habe. Weil ich konnte da äh, in Benin, nur Französisch reden. Und, ähm, ja, so Kleinigkeiten, wie ja. ich auf bestimmte Situationen einfach reagiere, merke ich jetzt so ein bisschen, okay, da habe ich mich an Benin angepasst.
2: Ja, ich merke es auch total. Also es sind einige Sachen, äh, angefangen vom Verkehr über Essen bis zu, ja, einfach, man miteinander redet und wie man sich so gibt mit neuen Menschen. So, das hat sich irgendwie, sind ganz andere Sachen jetzt normal geworden über die, über die sieben Monate. Und ja, für mich ist es allerdings auch nur eine kurze Stiftes, ich gehe nicht wieder nach Vietnam zurück jetzt in ein paar Wochen. Ja. <lacht> Von daher ähm, ist es auch nur für kurze Zeit jetzt der Reverse-Culture-Shop. Ja,
0: ja. ja seid also seid ihr dann wirklich zwei wundervolle Beispiele, wie toll der Einfluss dieses Programms sein kann. Und natürlich habt ihr euch jetzt auch natürlich gemeldet, hier mitzumachen, aber vielleicht einfach an der Stelle, weil vielleicht glauben wir es uns gar nicht, wir haben euch jetzt nicht irgendwie ein Skript gegeben oder bezahlt dafür, aber es ist einfach schön zu sehen, wie äh, toll und positiv einen dieses Programm beeinflusst und wie viel davon man auch für sein eigenes Leben mitnimmt. Also auch wenn man natürlich irgendwie was gibt und da auch Arbeit reinsteckt, ist, glaube ich, der Mehrgewinn für einen selbst natürlich immens und für den Rest des Lebens. Perfekt. Ja, dann vielen Dank euch beiden erstmal. Unbedingt hier an dieser Stelle. Ja. 17. Oktober. Ja, genau, ihr habt richtig gemerkt, dass die, äh, der schluss für die Bewerbungen für Weltwärts, also unbedingt bewerben, für den ESK natürlich auch online, einfach die Bewerbungsformulare, also sich angucken, wir werden euch die Links auch nochmal in die Shownotes tun und dann jetzt zum Ende kommt natürlich nochmal unsere allseits beliebter Facts, diesmal mit einer Flugstory. Fun facts. Witziges und Spannendes aus der Welt.
3: Hi, ich bin der Leo und ich mache gerade ein Praktikum in der Abteilung für Marketing und Kommunikation bei Experiment. Und einer der längsten Direktflüge überhaupt führte 2020 von Papete auf Tahiti im Südpazifik direkt nach Paris. Diese Reise hat über 16 Stunden gedauert und das hatte vor allem mit den strengen Einreisebedingungen der USA während der Corona-Pandemie zu tun. Deswegen durfte die Maschine von Air Tahiti Nui nämlich nicht wie normalerweise in Los Angeles zwischenlanden und ist stattdessen direkt von Tahiti bis nach Paris durchgeflogen. Das ist zwar nicht der längste reguläre Linienflug, aber auf jeden Fall der längste Inlandsflug jemals. Tahiti gehört nämlich zum französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien. Deswegen sind die Passagiere de facto auf französischem Staatsgebiet gestartet und nach 16 Stunden auch wieder gelandet. Aus demselben Grund brauchten EuropäerInnen für den Flug von Tahiti nach Paris auch streng genommen weder Visum noch Reisepass, sondern einfach nur einen Personalausweis.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir wieder eine weitere schöne Folge hinter uns mit, einer, mit tollen Möglichkeiten, was man nach der Schule machen kann. Nächste Woche geht es dann mit Kirsten weiter, die einen ganz spannenden Gast zu Besuch hat. Dazu aber dann mehr. Ich will da gar nicht viel spoilern. Und ja, Lukas, Laura, euch nochmal vielen Dank. Ich glaube, es waren wirklich tolle Eindrücke, die die Zuhörerinnen hier bekommen konnte, und man hat wirklich gemerkt, wie ja cool dieses Programm eigentlich ist.
2: Danke dir, gerne. Ja, danke. Ja,
0: dann macht's gut, bis wir uns beim nächsten Mal wieder hören bei Austauschzeit.